0: Słuchasz podcastu, żywe kultury biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek 15. Dziś, razem z moim gościem, Mariuszem, odpowiadam na pytanie: jak świadomie ubezpieczyć dom, majątek firmowy oraz samochód. Mam też nadzieję, że od dzisiejszego odcinka Jakość dźwięku, jeśli chodzi o moje wypowiedzi, będzie lepsza, ponieważ zainwestowałem w drugi, profesjonalny mikrofon. Zapraszam do słuchania. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Mój dzisiejszy gość, Mariusz Słowik, specjalizuje się w ubezpieczeniach. I tematem, na który będziemy dzisiaj odpowiadać, jest jak świadomie ubezpieczyć dom, samochód i majątek firmowy. Witam Cię serdecznie, Mariuszu. Witam Cię serdecznie, Ogromnie się cieszę, powiem tak na wstępie, że udało nam się w końcu spotkać. Przed naszym dzisiejszym nagraniem Spojrzałem do kalendarza i okazuje się, że nasze pierwsze nagranie było wyznaczone na lipiec. Mamy dzisiaj 1 grudnia, jak dobrze pamiętam. Tym bardziej się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać i porozmawiać na temat ubezpieczeń. Zanim przejdziemy do, do pytań i do rozmowy, proszę powiedz kilka słów o sobie
1: to może najpierw odniosę się do tego naszego terminu. Jak dobrze wiesz, słyszysz i w radiu, i w telewizji, temat ubezpieczenia ostatnio jest tematem bardzo gorącym. Przyjmijmy, że to był ten powód, który przeciągnął nam to spotkanie, ale też się cieszę, że udało nam się w końcu zobaczyć i porozmawiać.
0: Tu też biorę winę na siebie trochę, bo sam nie zawsze mogłem, nie mogliśmy zawsze może w 100% zgrać te nasze, synchronizować kalendarze, także to pewnie też powód.
1: Ale to prze, przejdźmy już do... Tak, do, meritum. do meritum. W branży ubezpieczeniowej jestem od 21 lat. Właściwie to za miesiąc będzie już pełna 22. Początki były takie, że ubezpieczenia traktowałem jako swój drugi zawód. Podstawowy to jest, to był od początku związany z bankowością gdyż jest to moje kierunkowe wykształcenie, jestem po łódzkich finansach i bankowości, ale do ubezpieczeń zawsze mnie ciągnęło od pierwszego roku już pracy w banku. Zauważyłem, że ubezpieczenia mogą się bardzo dobrze uzupełniać z produktami bankowymi. Wtedy jeszcze nie było takiego powiedzenia, jak zaczynałem, jak produkt wiązany, dzisiaj to już jest na porządku dziennym i tak się zaczęła ta moja przygoda wtedy z ubezpieczeniami.
0: To może... Odpowiedzmy na pytanie trochę może przewrotne, czy w
1: ogóle warto się ubezpieczać? Severin, pytanie jest o tyle fajne, podoba mi się to pytanie, czy warto się ubezpieczyć, bo na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy z nas. Każdy, kto się ubezpiecza. Każdy od ubezpieczenia będzie oczekiwał, czy może oczekiwać trochę innego efektu. Jeden się będzie ubezpieczał, bo czuje się komfortowiej z tym, że Dzieli się tym swoim ryzykiem z kimś innym, inny się będzie ubezpieczał, dlatego że tak wypada, inny jeszcze, bo bank go zmusił do tego, żeby się ubezpieczyć. Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie kredytu, na przykład hipotecznego hipoteka na mieszkaniu, czyli tym samym ubezpieczenie samochodu i tak dalej. Te przykłady można by było mnożyć a inny się ubezpiecza dlatego, że państwo go do tego zmusza, tak jak na przykład ubezpieczenie OC samochodu, o którym wspomniałem na początku, które w tym roku dość mocno poszło w górę i idzie przez cały czas w górę. Na to pytanie każdy sobie musi odpowiedzieć sam. Co chce zabezpieczyć? To jest najistotniejsze. Ja czy osoby, które działają w branży ubezpieczeniowej mogą pomóc dojść do tego momentu, gdzie wspólnie, interpretujemy ryzyka, zagrożenia i zabezpieczenie odpowiednim produktem, ubezpieczeniowym tego, tego ryzyka, tego oczekiwanego efektu na końcu. Ale to nie ja podejmuję decyzję. Ja tylko pomagam w podjęciu decyzji klientowi. Jeśli weźmiemy pod uwagę
0: nasz majątek, czyli samochód, dom czy majątek firmowy, Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe,
1: a jakie opcjonalne? Po części rozmawialiśmy, czy powiedziałem już o tym chwilę wcześniej. Do pewnych ubezpieczeń, można tak przewrotnie powiedzieć, zmusza nas państwo. Są to ubezpieczenia obowiązkowe. I tutaj odniosę się do ustawy. Po prostu ustawy regulują, ustawa reguluje to, które ubezpieczenia są obowiązkowe. A takim ubezpieczeniem obowiązkowym, najbardziej popularnym, z którym się na każdym, w każdym dniu spotykamy, to jest ubezpieczenie OC naszych samochodów. Nie możemy jeździć, jak nie mamy ubezpieczenia OC. Oczywiście w Polsce jest ciągle bardzo duży odsetek tych, którzy jeżdżą bez ubezpieczenia. To jest nasze utrapienie tych, którzy ewentualnie mają w cudzysłowie przyjemność spotkać się na ulicy z kimś takim i być poszkodowanym w takim zdarzeniu. Aczkolwiek tu też jest recepta, jest coś takiego jak ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, który ma nam w takich sytuacjach pomóc wyjść z tych naszych tarapatów. Rozumiem, że jeśli
0: taka osoba, która w nas po prostu wjedzie, wprost na ulicy i nie, ma,
1: nie posiada tego ubezpieczenia obowiązkowego, no nie ma wtedy z czego ściągać, tak? Dokładnie. Nie ma firmy ubezpieczeniowej, która przejęłaby odpowiedzialność za taką szkodę i dlatego wspomniałem o czymś takim jak ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny ta jednostka, ta firma ma zabezpieczyć właśnie nasze roszczenia. Niemniej jednak każdą złotówkę wypłaconą przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niestety musi pokryć sprawca. Czyli później jest tak zwana szkoda regresowana. Każdą złotówką wypłaconą przez fundusz obciążony jest sprawca takiej szkody. I tutaj to... jest przykład tylko ubezpieczenia obowiązkowego. Jest ich wiele więcej. Na przykład takim innym są po prostu grupy Grupy zawodowe, grupy branżowe, które z założenia w jakiś sposób są podporządkowane przepisom, ustawom i między innymi jest to rzeczoznawca majątkowy, jest to pośrednik w obrocie nieruchomości, jest to biegły rewident. To są również branże, które z założenia muszą ubezpieczone być obowiązkowo. Jeszcze takim bardziej, może bliżej nas, jest ubezpieczenie medyczne. Zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisane... Umowy z NFZ, muszą takie ubezpieczenia obowiązkowe również posiadać. NFZ nie podpisze umowy, czy wymóg, żeby móc podpisać umowę z NFZ, to jest posiadanie ubezpieczenia, więc tym samym jest ono obowiązkowe. Natomiast ubezpieczeń dobrowolnych mamy tak dużo, że pewnie gdybyśmy siedzieli cały dzień albo i dłużej, byśmy wszystkich nie poruszyli. I między innymi też, tak jak wspomniałeś, jest to ubezpieczenie domu, samochodu autokasko, bo, bo samochodu, ubezpieczenie samochodu AC autokasko jest już ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie majątku filmowego OC firmy, to są już wszystko ubezpieczenia z tej grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Czyli praktycznie oprócz tych grup zawodowych, które
0: wymieniłeś i ubezpieczenia tego komunikacyjnego OC, to są te
1: wymagane grupy ubezpieczeń, jak dobrze rozumiem. To znaczy, tych zdecydowanie ubezpieczeń obowiązkowych jest dużo mniej niż tych dobrowolnych. Jedną grupą zawodową nie będzie do końca odzwierciedlało, ale nie mniej jednak rolnicy. Rolnicy również podlegają obowiązkowi ubezpieczenia. Tutaj też ustawodawca na tej grupie społecznej też takie ubezpieczenie wymusza.
0: Rozumiem. To jeszcze... Nawiązując do tego OC, czyli komunikacyjnego ubezpieczenia podstawowego wymaganego, czy mógłbyś powiedzieć jakie błędy popełniają osoby, które na przykład decydują się na takie ubezpieczenie, czy są jakieś elementy na które powinni zwrócić uwagę wybierając takie ubezpieczenie?
1: Z reguły wybierając ubezpieczenie OC pojazdu ponad 90% osób będzie się kierowało ceną. Nie powiem, że nie jest to dobry element doboru ubezpieczenia. Niemniej jednak nie powinniśmy tylko i wyłącznie zwracać uwagi na cenę. Z reguły tak się przyjęło, że ubezpieczenie o cenie jest dla mnie tylko dla tego, w kogo na przykład wiadę, w kogo uderzę, komu wyrządzę szkodę. Więc stwierdzam, ok, niech on się o to martwi. No do końca tak niestety nie jest, dlatego że ja jako poszkodowany Zawsze mam takie prawo, że mogę wystąpić z roszczeniem z powództwa cywilnego do sprawcy kolizji, czyli do tej osoby, która wyrządziła mi szkodę, jeżeli nie będę zadowolony z likwidacji szkód przez jego towarzystwo ubezpieczeniowe. Więc powinniśmy tutaj kilka elementów ze sobą porównać, nie kierować się tylko i wyłącznie jednym dla nas teoretycznie najistotniejszym, może dla naszej kieszeni, czyli ceny. Można dobrać bardziej... Prawidłowo poza tym jest jeszcze coś takiego, że dzisiaj nie ma takiego, nazwę to, surowego, samego OC. Często firmy ubezpieczeniowe dokładają jeszcze na przykład ubezpieczenie assistance. Assistance to jest scholowanie pojazdu, to jest pomoc w drodze, to jest na przykład auto zastępcze i szereg innych opcji, które możemy dołożyć za niewielką opłatą albo nawet niektóre firmy decydują się, żeby takie ubezpieczenie w gratisie do OC dołożyć. I to jest taka wartość dodana, która niewątpliwie nam się również przydaje, więc wtedy automatycznie to OC jest również dla nas.
0: Jak się domyślam też, te dodatkowe opcje w ramach tego podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia na pewno wpływają na cenę i kształtują wysokość tej składki.
1: Tak, na pewno dodatkowe elementy. Firma nie chce nam też dać za dużo za darmo, no bo wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje, w związku z tym coś, co generuje koszty, również firma w jakiś sposób musi wyszacować ryzyko i prawdopodobieństwo szkód związanych z danym zdarzeniem i tym samym zamienić to na składkę dla nas. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem, do ubezpieczenia OC Niektóre firmy dokładają za nieduże pieniądze to ubezpieczenie assistance, ale oczywiście nie wszystkie. Dlatego wspomniałem o tej wartości dodanej, którą trzeba przeanalizować, porównać. Porównać kilka ofert i wtedy wiemy, nie patrzmy, żebyśmy nie patrzyli tylko i wyłącznie na samo ubezpieczenie OC. Ono dzisiaj bardzo rzadko występuje, tak jak wspomniałem, w wersji tylko i wyłącznie samoocen, bez żadnych dodatkowych opcji. Można wtedy. Bardziej ten produkt dopasować do siebie.
0: To teraz porozmawiajmy o tym dodatkowym ubezpieczeniu, autokasko. Kiedy warto takie wykupić w przypadku samochodu i jak zrobić to dobrze?
1: Powiedziałbym, że ubezpieczenie autokasko zawsze dobrze mieć. Ja osobiście nie wyobrażam sobie nie posiadać przy ubezpieczeniu, przy, przy pojeździe, ubezpieczenia autokasko. To ubezpieczenie daje mi komfort na co dzień. Tego, że na przykład rozmawiamy dzisiaj, ale auto zostawiłem na parkingu, tak właściwie to nie wiem, w jakim ono stanie będzie, jak wrócę. O, może być tak, że ktoś za bardzo energicznie otworzy drzwi, cofnie, no i będą znaki szczególne. A niekoniecznie uda mi się tego agresora namierzyć. Może nie być parking strzeżony i tak dalej. Więc tutaj kupę niebezpieczeństw na nas czyha na każdym kroku. Szkody, przy centrach handlowych. Ja osobiście nie funkcjonowałbym, gdybym nie miał komfortu, że mam ubezpieczenie autotaską. Jest to też istotne dla tych, dla których auto jest narzędziem pracy. W momencie, kiedy szkoda jest mała, czyli tak jak wspomniałem też otarcie, delikatne wgniecenie, no tutaj możemy stwierdzić, że estetyka może niekoniecznie nam przeszkadza w funkcjonowaniu. Jeżdżę dalej, najważniejsze, że samochód jest do jeżdżenia jest bezpieczny. Ale w momencie, kiedy szkoda jest już bardziej konkretna, no to wtedy może się okazać, że bez odpowiedniego zaplecza finansowego no nie jestem w stanie przywrócić temu autu taki stan, żeby, żebym mógł się nim posługiwać, żebym mógł nim jeździć. I wtedy automatycznie tracę zdolność zarabiania. Także to też jest bardzo istotny element dla mnie. To, to co powiedzieliśmy na początku, jest istotne, żeby ubezpieczenie dopasować do swoich potrzeb. Czego ja oczekuję od danego ubezpieczenia albo czego oczekuję może od danego składnika majątku? Czyli jeśli moim celem jest utrzymanie tej płynności,
0: czyli zdolności zarabiania i pojazd jest moim narzędziem pracy, to jak rozumiem w takiej sytuacji, gdzie nagle z jakiejkolwiek przyczyny to auto jest niesprawne, ubezpieczenie autokasko może mi wtedy zapewnić pojazd zastępczy? Tak, Czy jakieś inne formy jeszcze no, rekompensaty czy dostarczeniami pojazdu, który będę mógł używać od zaraz.
1: A tutaj należałoby podzielić może na dwa wątki. Właśnie ten pierwszy to jest kwestia samego odszkodowania w momencie, kiedy nastąpiłoby uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji czy innego zdarzenia, czy ta szkoda parkingowa, którą wcześniej przetaczałem, czy 10 innych rzeczy, bo to może być... To może być zalanie w sensie takim, że często widzimy anomalie pogodowe są coraz częściej również w naszych szerokościach geograficznych. Widzimy często pojazdy, które zostają zalane po przysłowiowy dach No i niestety już takie auto no, nie jest w stanie pojechać. Bynajmniej długo nie jeździ, nawet jeżeli uda się go uruchomić. No i tutaj właśnie działa autokasko Natomiast auto zastępcze jest to... Produkt, który połączony jest, właściwie wynika z posiadania ubezpieczenia assistance, czyli takiego dodatkowego zakresu, który najczęściej jest dokładany właśnie do ubezpieczenia autokasko. Wtedy on też jest stosunkowo niedrogi, albo nawet nic nas nie kosztuje. To znów zależy od firm ubezpieczeniowych. Z reguły im niższa cena jest za autokasko, tym mamy... Bardziej zubożony assistance albo nie mamy go wcale i musimy wtedy najlepiej dopytać firmy ubezpieczeniowej, przedstawiciela firmy, czy taki zakres jest i jakie ryzyka właśnie uwzględnia. Tak jak właśnie wspomniałeś, auto zastępcze może nam się wtedy przydać w momencie, kiedy nasze auto jest remontowane, kiedy stoi w warsztacie, w kolejce, bo przecież też niekoniecznie od razu warsztat musi wziąć nasze auto na przysłowiowy kanał i zacząć z pierwszego dnia naprawę, żebyśmy już za dni dwa czy trzy mieli go do dyspozycji. Wtedy to auto zastępcze nam się na pewno przydaje, może przydać, a okres korzystania z takich aut zastępczych też jest różny od pakietu, który dobieramy i od firmy. Ale nawet w skrajnych przypadkach może to być 30 dni i dłużej, ale to już może że ja na inną rozmowę. Tak, na inną rozmowę. Tutaj już wchodziłbym w szczegóły, zajęłoby nam, to nam za dużo czasu.
0: Jasne. Wspomniałeś o tym pojeździe zastępczym, który najczęściej jest oferowany w ramach tego asystans, który to znowu asystans jest w pakiecie z
1: autokasko. Czy mógłbyś teraz powiedzieć... Ale może być też samodzielny.
0: Tylko, właśnie. że
1: wtedy to asystans kosztuje nas dużo więcej.
0: Czy mógłbyś ogólnie też powiedzieć, czym jest ten asystans, jak i kiedy z
1: niego korzystać? Asystans jest to pomoc. Jest to forma pomocy, którą możemy uzyskać w momencie, kiedy coś się dzieje z naszym autem. Czyli takim przypadkiem, o którym już wspomnieliśmy, to jest szkoda, to jest stłuczka. Stłuczka, przyjeżdża laweta, nasze auto zabiera do warsztatu, my zostajemy bez auta na ulicy. Wtedy, korzystając z usługi assistance, możemy wezwać pomoc, możemy mieć auto zastępcze podstawione praktycznie pod przysłowiowy noc i od razu z niego korzystać. Inną formą pomocy w ramach usługi assistance jest taka banalna sytuacja, można się z niej nawet śmiać. Nie sprawdzam wskaźnika paliwa. Za często okazuje się, że w pewnym momencie samochód mi gaśnie. W ramach usługi assistance jest również dowóz paliwa. Zatrzasnąłem sobie kluczyki w samochodzie. Również w ramach usługi assistance otrzymuje pomoc. Przyjeżdża fachowiec. Jeżeli nie jest w stanie otworzyć auta na miejscu, auto prowadza na lawetę i otwierane jest najczęściej w serwisie Także to są takie dodatkowe rzeczy, ale na przykład jeszcze może być sytuacja taka, że jadę z rodziną na wczasy, w połowie drogi to auto zaszpankowało, wtedy wróć z powrotem, auto zastępcze otrzymuje i kontynuuje sobie właśnie tą podróż. Albo na przykład, kiedy się okazuje, że warsztat, do którego auto zostało zaprowadzone Informuje mnie, że na pewno poradzą sobie z tą usterką przez najbliższych kilka godzin, najdalej dobę, to mogę skorzystać z hotelu, z noclegu. Mam maksymalnie na trzy doby zagwarantowany pobyt w hotelu dla wszystkich osób będących w aucie, bo to niekoniecznie musi być rodzina. Maksymalnie tyle osób może skorzystać z tej usługi w hotelu, ile może być w aucie. To są wszystko takie dodatkowe rzeczy, które w praktyce są funkcjonalne. Mało osób z nich korzysta. Nawet mało osób w momencie, kiedy się coś zdarza, ma w głowie. Więc ja zawsze powtarzam telefon do przyjaciela, którym tutaj jestem ja, bądź telefon do assistance, który jest na każdej polisie ubezpieczenia, którą mam ze sobą dla kontroli. Można korzystać. Jeżeli chodzi o wypłatę świadczenia czy skorzystania z usługi asystans, nie wpływa na naszą szkodowość. To nie jest tak jak ryzyko autokasko, kiedy zastanawiamy się drobna stłuczka, może, nie, może zapłacę sobie pieniądze z własnej kieszeni, bo to wychodzi kilkaset złotych, a nie będę sobie głowy zawracał tutaj. Nie, tutaj nie ma szkodowości, która by mi się później mogła przysłowiową szkawką odbić, za co bym miał podwyższoną składkę.
0: Tak jak powiedziałeś, to są takie przydatne usługi życiowe, które sytuacje nas różne spotykają w trasie. I faktycznie tak jest, że znam parę przypadków, gdzie kierowcy pomimo tego, że mieli asystans, no, nie
1: skorzystali z niego, bo no, chyba o nim nie pamiętali, tak. Albo... Najczęściej w tak jest, że właśnie w zdarzeniu, kiedy mamy, to tu... no, tragedię, no może za dużo powiedziane, to wtedy o takich rzeczach nie pamiętamy. Ale Warto właśnie tę chwilę zimnej krwi opanować, bo najczęściej możemy bezboleśnie kontynuować podróż służbową, kontynuować wyjazd na wczasy. Drobna rzecz, nawet kontynuować, nie odmawiać czy nie przedsuwać spotkań biznesowych, bo asystans działa sprawnie. Potwierdzam, że firmy, które świadczą te usługi, dla nich priorytetem są wezwania tego typu, bo praktycznie firmy ubezpieczeniowe dają im gotowych klientów. Nie muszą sami o nich zabiegać. W związku z tym taki klient, który ma problem i dzwoni na assistance jest w pierwszej kolejności obsługiwany przez te firmy, które świadczą właśnie taką pomoc. Warto z niego korzystać i warto o nim pamiętać. Może jakąś naklejkę na kierownicy sobie przy... o, właśnie. przykleić, masz o, assistance. Korzystaj. Ale wiesz, bardzo fajny temat poruszyłeś. Kiedyś tak, kiedyś były bardzo modne takie naklejki na szybach, szczególnie z tyłu. Obok liścia klonowego, który świadczy o tym, że mamy do czynienia, czy możemy mieć do czynienia z osobą niepełnosprawną, to właśnie bardzo często były takie informacje o numerze na asystencję. To w pewnym momencie nawet nie pamiętam, żeby teraz jakaś firma taką naklejką dysponowała, ale warto byłoby pewnie wrócić
0: praktycznie rozwiązania się sprawdzają. To przejdźmy może teraz, jeśli chodzi o ubezpieczenia z drogi do naszego domu. Wiem, że też kiedyś rozmawialiśmy na temat moich znajomych, którzy byli w trakcie budowy domu i udzielałeś im takiej konsultacji, porady. I Też chciałbym o to teraz zapytać. Czyli kiedy możemy ubezpieczyć dom, który właśnie jest w trakcie budowy? No i jaki może być zakres tego
1: ubezpieczenia? Ubezpieczenie domu można zrobić nawet wtedy, kiedy go jeszcze nie ma. Tutaj fajny temat, poruszyłeś ten przykład właśnie z domem w budowie. Gdyż na dzień dzisiejszy często wspieramy się kredytami, a bank nie udzieli nam żadnego kredytu w momencie, kiedy nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. I jednym z takich zabezpieczeń jest właśnie polisa, która ubezpiecza, która właśnie uwzględnia ten dom w budowie, poszczególne jego etapy. W związku z tym odpowiedź możesz już na samym początku ubezpieczyć taki dom. Oczywiście nie będzie on ubezpieczony od wszystkich ryzyk, ale te ryzyka żywiołowe w gruncie rzeczy o takie chodzi bankowi, jak najbardziej w takim ubezpieczeniu już są. No i w miarę tego, jak ten dom powstaje, albo już nawet, żebyśmy przyspieszyli, dom powstał, Wtedy wchodzimy do środka domu. Wtedy ten dom, tą polisę domu w budowie zamieniamy już na właściwe ubezpieczenie budynku mieszkalnego bądź mieszkania, jeżeli to jest mieszkanie. I wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka, a tam mamy mienie. Mienie jest bardzo istotne dla nas. Oczkolwiek ja zawsze stoję na takim stanowisku, że przede wszystkim ubezpieczam tak zwane mury, czyli dom albo mieszkanie. Dla mnie to jest priorytet. Taką formułę często przytaczam, że jeżeli nie będę miał na czym spać, to jakoś sobie poradzę. Położę się na materacu, ale jeżeli stracę ten główny dach nad głową, to nie będę za bardzo miał gdzie tego materaca położyć. Priorytet. Zabezpieczamy tak zwane mury. Oczywiście bardzo ważny jest środek, ale tutaj, tak jak wspomniałem, musimy zrobić sobie gradację. Jeżeli dysponujemy jakimiś środkami, jakimiś, no w tej chwili trudno mi przytaczać przykłady kwotowe, ale musimy sobie wypunktować, na czym najbardziej nam zależy i wtedy iść coraz dalej, coraz to kolejne odsłony tych ubezpieczeń i zakresu robić i dopasowywać to do naszych możliwości. Jeszcze jednym istotnym zabezpieczeniem, jak już wchodzimy do tego środka, ale nie tylko, bo na zewnątrz również takie ubezpieczenie działa, to jest OC w życiu prywatnym. OC w życiu prywatnym zabezpiecza nas przed wszystkimi szkodami, które mogą powstać na co dzień. Żyjemy, chodzimy do pracy, mieszkamy, gotujemy, pierzemy, na przykład w bloku mieszkając, pęka wężyk przy pralce, Mieszkamy na trzecim piętrze, zalewamy kilku sąsiadów w dół. No i jest problem. Bo tu się okazuje, że sąsiedzi są świeżo po remoncie. Jeden, drugi, trzeci przychodzą, pukają do nas, no sąsiedzie stało się. Więc takie ubezpieczenie OC przed tym nas zabezpiecza Jest Właściwie to bym powiedział, że zaraz po murach, albo nawet chyba bym to ubezpieczenie OC nawet postawił na pierwszym miejscu, przed murami jeszcze. Bo Ubezpieczenie czy szkody wyrządzone komuś mogą naprawdę nam się odbić szkawką. Nie wiemy, jaka ta szkoda będzie, komu ją wyrządziliśmy i co zrobiliśmy. Więc to może być dalej rzeczywiście rzecz najistotniejsza, bo się praktycznie na całe życie w niektórych sytuacjach może za nami y, ciągnąć. Mhm. Ale tu też pominę szczegóły na kolejny temat, który będziemy mogli poświęcić tylko po celu w życiu prywatnym.
0: To jeszcze tylko dopytam. Rozumiem, że to ryzyko jest mniejsze wyrządzenia komuś szkody, jeśli mamy na przykład dom jednorodzinny. Nie mamy takiej bezpośredniej możliwości, załóżmy, zalania sąsiada.
1: Tak. Tutaj na pewno będą inne zagrożenia, ale dlatego właśnie nawiązałem bardziej na ubezpieczeniu mieszkania, bo tych elementów namacalnych szkód zdecydowanie może wystąpić więcej. Ale przy domu, chociaż przy mieszkaniu też niewykluczone coś takiego może być. Ale najczęściej na posesji mamy jakieś zwierzaki. Pies. I teraz sytuacja jest taka, że pies wychodzi nam z naszej posesji, wybiega przez samochód. Samochód nie chce go uderzyć. Uderza w drzewo. Mamy sprawcę. My jesteśmy sprawcą. My nie dopilnowaliśmy naszego pupila, i ten człowiek, który doznał szkody, przychodzi do nas z roszczeniem. Takie ubezpieczenie oce w życiu prywatnym nas przed takim właśnie zdarzeniem zabezpiecza. Czyli to jest taki przykład właśnie spoza mieszkania. Ale powiem więcej. Oce w życiu prywatnym towarzyszy nam na każdym kroku 24 godziny na dobę i to może być ubezpieczenie na całym świecie obowiązujące. Przykład już po raz któryś przytaczam z tymi w wczasami. Jedziemy na wczasy, tam gramy w piłkę, jeździmy rowerami i nie musimy się martwić, że jeżeli jedziemy na wycieczkę rowerową, że jeżeli znów, przytoczę przykład tego nieszczęsnego kierowcy samochodu, któremu zajedziemy drogę, wyjedziemy, nie będzie w nas chciał uderzyć, zjedzie, skręci, uderzy w kogoś albo uderzy w drzewo, ma nas jako sprawca i będzie się wychodził od nas zapłaty za tą szkodę. I znów o co prywatnym daje nam ten komfort, że jest firma, która to ryzyko przejmie i nie będziemy musieli wypłacać z kieszeni i pokrywać tej szkody. Często jest to niemożliwe przy dużych szkodach, chociażbyśmy nawet chcieli, no to może się okazać, że przerasta to nasze możliwości.
0: To też warto wiedzieć, że takie ubezpieczenie jest i może nam sporo pomóc w takich sytuacjach skrajnych. Przechodząc na sam koniec do majątku firmowego, jakie elementy z tego naszego mienia firmy warto
1: ubezpieczyć? Przy ubezpieczeniu firmy, tutaj dużo zależy od branży, ale tak jak zaczynaliśmy od osób fizycznych, również spotykając się z firmą, musimy sobie określić priorytety. To, na czym w firmie zależy najbardziej. To, jakie składniki majątku, albo powiem inaczej, jakich składników majątku brak spowoduje, że praktycznie działalność przestaje funkcjonować albo jest w dużym stopniu ograniczona. Zabieramy się właśnie od takiej analizy i za takie składniki majątku zabieramy się najszybciej. I je musimy zabezpieczyć, bo one muszą nam zagwarantować ciągłość naszego funkcjonowania. Przy firmie produkcyjnej będzie to co innego, będzie to maszyna, a przy na przykład firmie transportowej będzie to samochód. Tutaj już od specyfiki firmy będzie zależało, które składniki majątku będą musiały pójść jako pierwsze do ubezpieczenia. Również bardzo istotnym jest ten element, o którym mówiliśmy przy ubezpieczeniu osób fizycznych, czyli oce w życiu prywatnym przy osobie fizycznej, ale oce działalności przy działalności. OC w życiu prywatnym, nawet jak mamy jako właściciel firmy Czyli ja jestem właścicielem firmy, ale szkodę, którą, ewentualną szkodę, którą wyrządziłem, nie jest związana stricte z tym moim życiem prywatnym, tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wtedy już to, co w życiu prywatnym, nic mi nie daje. Ja muszę mieć ubezpieczenie działalności gospodarczej. Część przykładów już powiedzieliśmy z kolei przy ubezpieczeniach obowiązkowych, gdzie... Przytaczałem tutaj przykład rzeczoznawcy majątkowego, biegłego rewidenta. Tutaj już ustawodawca zadbał o to, że takie branże, które mogą nam dużo złego, krzywdy zrobić swoimi decyzjami, z założenia podlegają ubezpieczeniom obowiązkowym. Powiem niestety, tych branż jest dużo mniej. Poza tym gro praktycznie wszystkie inne niestety muszą zadbać o to bezpieczeństwo sama. O bezpieczeństwo tutaj nie powiem tych, z którymi swoich kontrahentów, tych, którzy do nich przyjdą, żeby kupić towar na przykład do sklepu, jeszcze warsztatu samochodowego, do którego pojadę, i powierzę mu samochód swój. To są rzeczy, które w momencie, kiedy zaczynalibyśmy wchodzić w szczegóły, zdałbyś sobie sprawę, jak każda branża. W gruncie rzeczy może być napiętnowana, ile ryzyk, ile szkód może tam powstać. Ale zostanę przy tej branży samochodowej. Ona jest taka najbardziej dla każdego z nas namacalna w zasięgu, bo zdecydowanie mała ilość osób nie posiada dzisiaj tych swoich własnych czterech kółek. Oddajemy do warsztatu samochód sprawny. Nawet już przy wjeździe na kanał może się okazać, że mechanikowi się troszeczkę omsknie kierownica albo kierunki pomylą i wjeżdża w kanał. Również sam się wprowadza w kanał. Jeżeli nie ma ubezpieczenia firmy, no to pozostaje mu naprawić z własnej kieszeni. To również często okazać się może, że są za duże wydatki. To są, myślę, rzeczy, które tutaj już wiesz, do czego zmierzałem. Każdy prowadząc firmę musi widzieć zagrożenie. Musi widzieć, co może zrobić komuś. musi przewidywać. Mam super działalność, ale może się okazać, że jedna szkoda spowoduje, że ta działalność niestety się nie utrzyma. Koszty nas po prostu zwiedzą. Musimy się wesprzeć odpowiednim ubezpieczeniem, które nam zagwarantuje to, że powstanie określonego zdarzenia skutki tego zdarzenia będą przejęte przez firmę ubezpieczeniową. Czy jest
0: jeszcze coś, co chciałbyś uzupełnić? Może o coś nie zapytałem?
1: Na pewno nie poruszyliśmy wielu kwestii, ale tak jak wspomniałem, przy każdej z rzeczy, o której rozmawialiśmy, moglibyśmy wchodzić nieskończenie głęboko w wątki i dopiero wtedy odkrywalibyśmy kolejne karty, które moglibyśmy omawiać. Ubezpieczenia to temat rzeka. Temat tak szeroki, że tak jak Również mówiłem na początku, żebyśmy rozmawiali przez cały dzień, nie jesteśmy w stanie poruszyć wszystkich wątków i wszystkich zdarzeń, które mogą się w praktyce zdarzyć. Te, za które będziemy ponosić odpowiedzialność, albo te, które nas wyłączą. Wyłączą nas z życia prywatnego, wyłączą nas z robienia kariery zawodowej, wyłączą nas z prowadzenia działalności. Przed takimi zdarzeniami ubezpieczenia nas chronią, więc... Trudno mi powiedzieć, czy jeszcze jakiegoś istotnego elementu nie poruszyliśmy. Poruszyliśmy większość tych tematów ubezpieczeniowych. Tak, właśnie
0: chciałem powiedzieć, że żywię wielką nadzieję, że nasi słuchacze po wysłuchaniu tego wywiadu będą mieli ogólne rozeznanie. Natomiast szczegóły, tak jak wspomniałeś, trzeba
1: konsultować i rozpatrywać każdą sprawę indywidualnie. Tak, często właśnie każdy temat, pomimo że ja swoich klientów zawsze Zachęcam do tego, żeby przy szkodach, oczywiście nie życzę im szkód, mówię tak, żeby się nie czuli samotni przy szkodzie. Ja jestem również od tego, żeby pokierować odpowiednio samym zgłoszeniem, powiedzieć, kiedy to trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i jak później pilotować szkodę, żeby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie, aby przywrócić temu uszkodzonemu naszemu składnikowi majątku już to, żeby mogło nam normalnie służyć. I to jest istotne, żeby nie patrzeć na firmy ubezpieczeniowe jak na takie jednostki, które nie są nam przychylne, że zależy im tylko i wyłącznie na tym, żeby ściągnąć, mówi się tak potocznie, ściągnąć składkę, a później w momencie, kiedy mamy szkodę, to nas zostawiają już z problemem. Często tak nie jest oczywiście, Problem najczęściej tkwi w dokumentach, które przekazywane są między nami a firmą ubezpieczeniową, przeciągają w czasie podjęcie decyzji, wydanie ostatecznej decyzji przez firmę. Dlatego też moja firma bardzo mocno angażuje się nie tylko w tą część sprzedaży, ale również później opiekę klienta i pomoc przy szkodzie, przy każdej szkodzie, każdemu, bo jest to dla nas nieodłączny element związany z ubezpieczeniem, profesjonalnym świadczeniem usług przez nas. To taka
0: dobra i zdroworozsądkowa strategia długofalowa, gdzie dbasz o tego klienta nie tylko właśnie, tak jak powiedziałeś, do momentu, aż on wpłaci składkę, ale też w tych sytuacjach kryzysowych. Przechodząc dalej co do Twojej osoby, Mariuszu, chciałbym zapytać o grupę biznesową B&I tutaj w Łodzi, do której należysz i w której funkcjonujesz. Od jak dawna udzielasz się w &I Connectors i jakie korzyści
1: Ci to daje? Do B&I przystąpiłem w marcu 2014 roku. Minęło niedawno 2,5 roku, jak należę do grupy. Tak z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że był to dla mnie bardzo ciekawy okres. Na pewno zrobiłem co najmniej jeden krok, duży krok, w kwestii rozwinięcia swojej działalności, wprowadzenia ją na kolejny szczebel, to są kontakty, które pozwoliły mi zupełnie w inny sposób robić biznes. Rekomendacja. Rekomendacja jest czymś o tyle według mnie interesującym, że biznesy robi się dużo prościej. Mamy przygotowane biznesy przez siebie. Idziemy do klientów swoich, bo... Na tym polega idea BNI, że polecamy siebie nawzajem. W związku z tym, jeżeli ja dostaję rekomendację od Ciebie sewarant zresztą również, to wiem, że do klienta, do którego dzwonię, do którego jadę, zupełnie inaczej te relacje między nami już się wtedy odbywają. Czyli on wie, kto ja jestem, ja wiem, kto. On jest, wiemy, czego możemy od siebie oczekiwać. Nie ma między nami niepotrzebnych barier. Zdecydowanie te biznesy robi się dużo łatwiej i dużo szybciej. Każdego zachęcam do przynajmniej dotknięcia takiej formuły. Każdy z nas robi biznes. Jak pytamy pierwszego napotkanego przedsiębiorcę, to jakie biznesy robi mu się najlepiej? Czy jeżeli szuka kontaktów w ciężce telefonicznej, w internecie, to... Jakie jest prawdopodobieństwo, że z firmą, którą tam znajdzie, zrobi konkretny interes? Oczywiście jakieś prawdopodobieństwo jest. Ale jakie jest prawdopodobieństwo w momencie, kiedy ten klient, ten kontrahent zostanie nam niemalże wystawiony na talerzu? Oczywiście w pozytywnym słowa znaczeniu, bo tutaj nie ma nic na siłę. Tu biznes musi być dla każdej ze stron. Ale relacje. Relacje są najważniejsze. My w BNI biznes traktujemy zupełnie inaczej. Robimy go przyjemniej dla siebie. Tutaj bym postawił kropkę. Powiedz mi jeszcze, co najbardziej lubisz w swojej pracy. Moja praca jest tak ciekawa, że co lubię, to bym się musiał też długo zastanawiać, więc wszystko lubię w mojej pracy, ale najbardziej lubię kontakt z klientem. Tutaj jest to podstawa. Ktoś, kto nie lubi drugiej osoby, jednocześnie nie akceptuje siebie, w kontakcie z kimś, tylko jest takim określmy to samotnikiem, to uważam, że nie powinien sobie głowy zawracać ubezpieczeniami. On musi czuć ten kontakt, musi lubić drugą osobę. Wtedy dopiero te relacje na tyle się fajne tworzą, że pozwalają szybko i dobrze zafunkcjonować w branży ubezpieczeniowej. W jaki sposób jesteśmy Jesteśmy ludźmi niosący, niosący pomoc. W związku z tym każdy, kto jest takim człowiekiem z powołania w ubezpieczeniach, to dosłownie czuje w sobie potrzebę pomocy drugiemu. I to jest dla mnie najważniejsze. Ja się czuję bardzo mocno zrealizowany w momencie, kiedy po jakiejś transakcji jednej, drugiej mówię udało mi się zrobić dobrą robotę. Ten człowiek Szybciej dostał odszkodowanie. Ten człowiek szybciej się pozbierał po stracie po stracie, na przykład samochodu. Ten sobie szybciej odbudował firmę, bo po ostatniej burze na przykład zerwało mu dach z budynku. I tak dalej. To jest najważniejsze. To jest dla mnie super wynagrodzenie. Taka wartość dodana.
0: Miło to słyszeć, że ktoś wykonuje swoją pracę z powołaniem. Czego mógłbym
1: Ci życzyć na koniec naszej rozmowy? Mógłbyś mi życzyć tego, żebym do końca 2018 roku miał swoją sieć oddziałów w całej Polsce. Dzisiaj mam tylko, tylko albo aż trzy oddziały w województwie łódzkim, ale grunt jest przygotowany na tyle mocno, że na pewno w 2017 roku wyjdziemy już z firmą poza obszar łódzki. No i tutaj oczywiście otwiera nam się również pole do współpracy. Poszukuję na dzień dzisiejszy osób, które chciałyby poprowadzić nowo otwierane placówki pod szyldem PGU w całej Polsce. Poszukujemy partnerów biznesowych. Tego Ci
0: z całego serca, Mariuszu, życzę. Jak się można z Tobą skontaktować? Podaj proszę adres strony internetowej czy numer telefonu. Tak,
1: strona internetowa jest oczywiście wskazana w kontakcie z nami. Tam znajdziecie na pewno dużo ciekawych informacji o nas. Strona www.pguubezpieczenia.pl Prowadzimy również swój fanpage, na którym staramy się bieżące ciekawostki umieszczać więc to też jest fajna rzecz, gdzie można z y, takimi tematami chociażby podwyżki OC bądź innymi już takimi tematycznymi w sensie, że jest to okres wakacji, tam też zamieszczamy fajne rzeczy y, dotyczące wyjazdów wakacyjnych, odpowiedniego zadbania, ubezpieczenia w momencie, kiedy właśnie są jakieś kataklizmy, czyli dla każdego coś dobrego. Bardzo dziękuję Ci Mariuszu za
0: spotkanie i za te wskazówki cenne, których udzieliłeś. Mam nadzieję, że pomogą one w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji pod kątem ubezpieczeń. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Słuchasz podcastu żywe kultury biznesu. Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.